1: Добрый вечер, друзья. С вами народный миллиардер Андрей Ковалев. Человек, который любит Россию, живет в России, никогда не уедет из России. И сегодня хочу вам сказать, что нефть 24,9 за марку бренд доллара. Доллар 79 рублей. Число заразившихся во всем мире от коронавируса составляет 860 тысяч человек. У нас сегодня будет очень интересный эфир, очень интересный эфир. И сегодня два часа в эфире вместе со мной будет Анастасия Татулова, хозяйка сети детских кафе «Андерсон», та самая Анастасия Татулова, которая была на встрече предпринимателей с нашим президентом и рассказывала о своих проблемах, обедах. Добрый вечер, Анастасия.
2: Добрый вечер.
1: Ну, рассказывай, как это вот сидеть прямо напротив президента, переживать. Я понимаю, как ты переживала, как ты нервничала. Ты все успела сказать или не все? Я
2: нервничала, только что до меня не дойдет очередь, знаешь. Это единственное, о чем я нервничала, что придется вставать, нарушать весь протокол и говорить, нет, я все-таки скажу.
1: Ну, правильно, там я видел, там были какие-то люди такие странные, которые прямо оторвались <смех> вперед всех.
2: Ну, ничего, это, это всем хочется сказать что-нибудь важное. Президент. Ну, давай, ну,
1: что то не успела сказать, что то успела сказать, мы уже видели. А что не успела, что хотела, может, забыла там, на нервах.
2: Нет, у меня бумажка была. Я себе все написала, чтобы ничего не забыть и тщательно выбирать слова. Я, в принципе, успела все, что хотела. Мне важно было донести одну, собственно говоря, мысль. Единственную, что э, дело не в кризисе уже сейчас. Дело в том, что к к моменту кризиса бизнес оказался совершенно обескровлен. И, э, в общем-то, получается, что он при смерти не из-за кризиса сейчас, а из-за кучи непоследовательных и странных решений, которые принимались в отношении бизнеса в течение последних четырех лет.
1: Четырех? Я тебе хочу сказать ну, честно, 12 лет. 40, с 2008 да. года были странные решения.
2: Да, слушай, ну это понятно, да, но дело в том, что с каждым годом решения становились все, стра- все страннее и страннее, как говорила Алиса, поэтому, знаешь, последние четыре года были, мне кажется, вообще каким-то уже пофигеем.
1: Почему ты не сказала, Владимир Владимирович, назначьте меня министром по делам предпринимательства. Я подниму нашу Россию. Я сделаю наш бизнес лучшим в мире. Почему не сказала?
2: Да, Да бог с тобой, ну ты что? Я предприниматель, какой же я чиновник. Мне очень сложно общаться с такими людьми. Мне сложно прям. Я выбираю слова, и то они меня не понимают и считают, что я очень резкая и... Э, ну, <связь> они так не понимают и Поэтому э, Это хорошо, конечно, если бы был министр предпринимательства Но пока Пока нет Очень ты поднимаешь сложные вопросы Неприятные И, и я не сказала не потому что э, а, <связь> а потому что Я не, не могу Я не Жанна Дарки, я не способна на такие вот подвиги Я хочу заниматься своим бизнесом Просто я хочу им заниматься так, чтобы мне Ну, хотя бы не мешали Бог с помощью.
1: Скажи честно, значит, после этой встречи, через 5 минут звонок, здравствуйте, это Греф, значит, поступила команда дать вам кредит 100, 143 да. миллиарда рублей да,
2: ну, под просто, нулевую ставку ты, ты, на 25
1: лет. Да. Нет? Не Да, было да, такого.
2: да, конечно, 50, да, мечтай. Да нет, конечно. Да нет, конечно, нет. Единственное, что ну, может быть, чуть больше внимания, но и то не знаю, насколько это будет временно, не временно, стало каким-то предпринимательским вот этим вот мыслям, чуть больше, может быть, сейчас слышат, но я могу тебе сказать, что это может быть даже не благодаря этой встрече, а накануне этой встречи я была у Андрея Ремча Белоусова, и э, он два часа времени провел вот с нами, нас было несколько человек от разных отраслей, которые пытались ему донести, что меры, которые они... ну, Смешные меры вообще, недостаточные. совершенно неэффективные просто да и вот так, почему ну,
1: же вы не убедили-то его Настя ну почему не убедили
2: Будешь на меня кричать уйду у тебя из двери вот сейчас не я, я на меня веди все кричат меня поэтому знаешь я уже на тебя слушается.
1: ласковый и нежный ты ход, да ты
2: хочешь Слушайте, но, как мы разговаривать ну как не наверное ты знаешь не, не, не бывает такого что люди жизнь проводит одну государственную политику, а потом раз такой пришел, что то красиво рассказал, ну как же вы не понимаете, и стала другая. Наверное, это так быстро не бывает. Хотя бы нужно, чтобы медленно пусть, но это механизм, чтобы он развернулся в обратную сторону, знаешь, как избушка. Ну, понятно. Не, скажи не честно. Не задом к предпринимателям, да. а передам. Нет,
1: ты знаешь, последний вот где-то месяца 8-7-9 я заметил, что власть в Москве во всяком случае начала нас слушать, кстати. Значит, скажи мне такую вещь. Они понимают, что уже другая Россия? России сейчас. Вот сейчас другая Россия, не та, ответил. которая была понимала.
2: Я, я же не во власти. Нет, они мой понимают. Я
1: вот же... белоусов понимает, что другая Россия уже все поменялось, или еще не понимает.
2: я не знаю, я не настолько близко общаюсь с вице-премьером, чтобы ответить тебе на твой вопрос. Но, по крайней мере, Андрей Ромович один из тех людей, который всегда, в общем-то, какие-то предпринимательские проблемы э, вникал в них, обсуждал их. Вот э, один из немногих на самом деле. Ой, как нам не хватает
1: таких людей.
2: Возможно, да. Возможно, оно все-таки станет вот с его появлением на этой этой должности, оно все как-то будет становиться по-другому. Я очень очень на это надеюсь, потому что он экономист, и он довольно мудрый человек, и, мне кажется, есть шансы.
1: Потому что сегодня прошла такая фейковая новость, что премьер сказал, значит, это для нас, арендодателей, сегодня мы там все гудели, значит, что сказал, что типа арендаторы могут не платить. У нас там форс-мажор, арендаторы могут не платить. И у нас сразу mm-hmm. арендодатели загудели: о, как здорово! Значит, теперь там фабрики по производству продуктов не будут пройти, там сетям, там, значит, и ресторанам, и так далее. Mm-hmm. Ладно, давай. Mm-hmm. У нас много звонков. У нас вообще мы принимаем 3-4 тысячи mm-hmm. звонков за эти два часа. Mm-hmm. Костя из Пермского края. Костя, здравствуйте.
3: А, Андрей Викович, добрый вечер. Хотел вот. Uh, а услышать. Настя, чё, что ты
1: не говоришь? Настя еще, красотка, с нами вместе. Я а, не Настя, один.
3: Добрый, добр, добрый
4: вечер. Хотел бы, хотел бы услышать от вас комментарий по поводу того, что э, премьер-министр Михаил Мишу, Мишустин предложил э, повысить э, все налоги на 22%. Да, то есть, ты,
1: ты не досмотрел шо... до конца. Я тоже. Там было написано в конце с 1 апреля. Это сейчас, знаешь... вообще Сейчас
2: такие шутки не заходят. Сейчас, знаешь, сейчас просто чувство юмора у людей атрофировать. Нет, сейчас, учить, да.
1: Все в WhatsApp просто рассылают всякую фигню. Я сегодня получи, я получаю, знаешь, если думаем, дын нибудь там видео или какой нибудь там вот это, значит, графическая штука какая-то, понимаешь? И вот таких мне пришло уже 500. Значит, и, ребят, еще раз, конечно, это была шутка, чтобы резко поднимаются налоги с целью спасти экономику. Налоги надо резко снижать, резко снижать налоги. Дать кредиты почти по нулевым ставкам. Бизнес, иначе, мы не спасем. Вот ты представляешь? Значит, я уволю 800 человек. На, у Насти, наверное, сколько у тебя? Тысячи работает, Настя?
2: Uh-huh.
1: Значит, Настя да, уволят. Да. Мы все разоримся. Что дальше? Поймите, друзья мои, мы в одной лодке сейчас, и бедные, и богатые, все в одной. Значит, б- богатые рухнут. Ну, хорошо, на улице окажется, окажется сейчас там 20 миллионов человек. Кому это надо? Никому не надо. Да, и все-таки я вот Как сейчас положение в кафе Андерсон?
2: В какое положение? Мы закрыты все, как и все, на карантин. Вот сегодня я выложила пост Вот вечером, прям буквально перед разговором с тобой, о том, как нам можно можно помочь, что можно купить через сайт, как можно заказать заранее куличи и так далее. Мы сейчас работаем только на какие-то вот эти вот вещи, которые можно...
1: Ну, согласись, доставка же не спасает.
2: Ну, конечно, не спасает. Поэтому... 4, там, там? Да, конечно, не спасает. Поэтому вот одна надежда на то, что люди там через сайт заказывают какие-то вещи, там, знаешь, заморозку не в магазине, например, а там у нас мы поставили сейчас продаваться много каких-то вот этих полуфабрикатов с фабрики, которые мы делали. Сейчас только вот на это какая-то надежда. Но, конечно, ситуация страшная, Андрей. Ну, страшная. Она не только у нас такая, она и у производителей цветов, очков не знаю, там, знаешь, трусов. Ну, то есть оно у всех одинаково катастрофичное. Фитнесы, салоны красоты. Все. Туретические агентства, операторы билетные. Все. Люди, которые вы в Ивентах работали. У всех, у всех беда.
1: Сейчас единственное, кто это, производители масок. Я, правда, не знаю, куда девается то, что они производят, потому что в аптеках масок так и не появилось. Ни да. средства дезинфекции нету, ничего нету. Ну, как-то странно вообще. Значит, у нас Алина, Москва, хочет, значит, с тобой поговорить. Алиночка, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Андрей, добрый вечер, Настя. Ребят, приветствую вас. Я смотрела сейчас ваше ваш интервью Рубакову и рада, что вы у Андрея Ковалева. Представитель малого среднего бизнеса, который уже захлебнулась. Андрей, на прошлом эфире я к вам звонила, это по поводу общежития. Помните, вы говорили, что можете еще поговорить с Пиками? Но ситуация уже достаточно до критической, нас уже вышвырнули. Приезжайте ко мне,
1: приезжайте ко мне. Я хороший ориентодатель, а со мной надо говорить.
5: Естественное слово, я тебя раньше, вот мозги бы включила, действительно была бы у вас на подсолнухе район Подбелки, когда-то мой любимый был. Вот, и значит ситуация такая Очень много денег, ну для меня это много денег Вот кому-то это вообще копейки Вложено в оборудование, вложено в ремонт Потому что в ужасном состоянии Объект принимался в аренду Сегодня звонила арендодателю Гендиректору всего этого
0: Ковалев против Рубль падает Цены растут Нефть дешевеет Бензин дорожает Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал Асинизатор, YouTube канал "Принцип Кавалео", на мои Инстаграмы, Фейсбуки и Контакты, там, где любят. Я очень интернетный человек, живу в интернете. Сегодня у нас мега интересный эфир. Сегодня у нас в гостях Анастасия Татулова, хозяйка кафе Андерсон, та, которая была на встрече с президентом Владимир Владимировичем Путиным. Ох, прям мурашки по коже. Настя, Алё, да. Настя, да, да, да. смотри, ну расскажи, вот все-таки, ну кризисы они имеют. Такую способность заканчиваться когда-либо. Ну вот, закончится этот кризис. Я не думаю, что раньше, чем в июле пойдет на спад коронавирус. Уже смотрим там китайские, испанские, итальянские модели. Американская, кстати, там сейчас пошел пожар по всей Америке. Значит, ну, закончится. Вот мне, мы, мы говорю, я тут беседовал с китайцами. Они говорят, что мир стал другой у них. Люди стали все равно гораздо меньше ходить в кафе и рестораны. Даже несмотря на то, что у них уже можно ходить свободно, нету карантина, все равно меньше стали ходить. Сразу спад аренды офисов пошел. Они на удаленку за это время привыкли на удаленке работать. Сразу сократилось число желающих арендовать офисы. Вот что ты ждешь? Все-таки мы не китайцы, мы русские.
2: Я не жду ничего хорошего. И если тебя слушают предприниматели, ну, мне кажется, очень важно сейчас осознать и понять, что мир не будет у совершенно разная ну совершенно разная и в ней, в ней денег будет еще меньше чем раньше и, говоря, тоже поэтому правительству важно это понимать что так как раньше вот душить налогами, поборами, там административным давлением, скрытыми вот этими всякими налогами, и бизнес и все. Ну правда. И э, поэтому надо понимать, что сейчас надо срезать все косы, сейчас надо пересматривать себе сейчас надо смотреть, может быть, переходить на какие-то гораздо дешевле какие-то продукты, искать другие ниши. Потому что, например, та ниша, в которой работали мы, там, это средний-средний плюс, и ее больше не существует.
1: Такой хороший средний плюс. Я день рождения сына у тебя отмечал. Значит, человек uh-huh. 20, ну, катя Лель, там звезды, значит, с детьми uh-huh. где-то человек двадцать тысяч триста, наверное, потратил так вспоминаю.
2: Ну, ты знаешь, обычно 20 человек, которые отмечают нас день рождения, тратят 1040. Просто они Катю Лель не приглашают, наверное.
1: а все То есть, как увидели Катю Лель, умножили на
2: 20.
1: Да. Ну во, все, ну, во всяком случае, все равно, ты знаешь, я тебе скажу честно, что э, хейт такой насчет тебя идет. Я вижу, есть там разные группы там, в кон- ВКонтакте, где рестораторы, там, и коллеги, так ты знаешь, так у тебя, так это э, очень. И, э, и поскольку я-то был сам, если бы я сам не был бы. Вот есть еще такой Сергей Миронов, которого тоже они любят все там. И если бы я не был у тебя, где заполнено все просто, забито все, да? И если бы я не был у Сергея Миронова, где тоже полная посадка, да? То я, может быть, и поверил бы. Потому что я пробовал вкуснейшие торты. Мне когда написали, да у него торты невкусные, дорогие. Я говорю, ребята, извините, я сам пробовал. Вкусные торты? Вкусные Слушай, торты?
2: Ничего с этим не, не поделаешь. Кому-то вкусно, кому-то невкусно. Мне кажется, mm-hmm. что, вы, знаешь, сейчас такое время, когда, когда правильно объединяться, а вот это вот какое-то, какое-то немножко, немножко озлобление. Правильно. Правильно. Странное.
1: объединяться. Еще, знаешь, вот этот раздор Вот этим я говорю, когда фейковые новости, что вот, сказал там представитель правительства, что форс-мажор можно не платить, значит, арендаторы могут не платить арендодателям, это значит, нас сразу режут на две части, да, значит, арендаторы в одной стране вроде как, арендодатели в другой, я считаю, что мы должны договариваться, находить компромиссы, снижать арендные ставки, сейчас давать льготы и так далее. Ну как, иначе мы Конечно, не, не Поэтому
2: ты знаешь, вот, даже когда мы готовим меры там от себя и мы понимаем, что мы не можем заплатить часть аренду вообще никакую, никак никак ни сколько, потому что мы ну вообще денег нет ни копейки. Но мы, например, просим, и московское правительство просили в числе прочих мер арендодателям убрать там вот эти налоги на землю кадастровые Это налоги там, дать какие-то им возможность для того чтобы они могли дать эту скидку нам понимаешь и дать правильно, нам возможность правильно. не платить вот себя,
1: я с исписался и списался что... прям письмами и списался давай быстренько короткий звонок Сергей из Воронежа Сережа здравствуйте только очень коротко у нас там пара минут еще есть
3: Ой, хотелось подольше Андрей Аркадьевич Анастасия приветствую вас да хотелось обсудить быстро это работа или вирус, улучшение бизнеса и объединения, о котором мы говорили. Вот, по поводу вируса. Немножко тут э, нестыковки есть. Ну, конечно, я за то, что мы эти руки перед и зад, но вот такая статистика. Да, за 2019 год умерло 44 тысячи. Там, э, вообще, в принципе, от разных заболеваний. Там ВИЧ 37, от рака умерло 150 тысяч и так далее. Да. А общее число вот, по миру, да, сейчас около, там, сколько там, за 20, да, зашкалило? Там 40, 40 тысяч. 42
1: тысячи вот, есть... уже скончалось. 42 тысячи. Да, то есть это вот,
3: немножко... Ученые набирает? Так,
4: по Ну, бизнесу давай,
3: давай по бизнесу. Работа или бизнес, я вообще считаю, я с Лукашенко и прочими солидарен, потому что надо сейчас работать. Вирус, это все, я вот объяснить готов. Значит, по бизнесу улучшение, надо начать себя. Очень много у людей сейчас и демотивировано, нет значит, денег. Дальше, что у людей нету, у владельца бизнеса отсутствует компетенция, курсы МБ отсутствуют, они не читали, что такое PM-бук. Рекомендую очень прочитать книгу, например, начальника подчиненная 43 года, чтобы люди по Поняли владельцы, что такое их сотрудники и на чем они на самом деле держатся. Дальше. Улучшать свой сервис. Очень сейчас важно, да, это... Там очень много косяков в каждой компании. Вот у вас очень хороший да, проект, был там секретный миллионер. Вот пусть каждый сам себе будет секретным миллионером. Пусть он вот зайдет к своим клиентам. Бывает, Я так, был секретным
1: приезжаешь... миллиардером.
3: Миллиардером, простите. Кризис слишком, да. Значит, пусть каждый так себе сделает. Потому что вот приезжаешь в компанию, да, там начинается, там, на швакбауме не пустили. Начинаешь звонить в компанию, сто пятьсот приключений, отвратительный сервис. Отвратительно. Ну, вот Это
1: не в группе аромат. компании Кофис. У нас
3: отлично. Не, нет, у все отлажено до, с, до секунды. Лично проверяю,
1: запускаю секретных всяких там этих покупателей, не вот миллиард, не миллионеров, не миллионеров а секретных покупателей, которые мне потом рассказывают. <свят> потом, понимаешь, у меня столько в социальных сетях там людей, что если у меня какой-то косяк, мне мгновенно пишут. Настя, а как у тебя обстоят дела с секретными, с секретными покупателями?
2: секретными покупателями. И секретные есть. И знаешь, сейчас при таком, вот при такой активности, ну, например, и моей, в частности, там, личной, и компании и в Фейсбуке, нам очень много, нам даже не надо секретного запускать. У нас, если что не так, вот пишут всегда ваши, напишут. Да.
1: Правильно. И Друзья, да. ну что, сейчас короткий перерыв. Моя песня, которая называется «Жизнь моя». Очень жизненная.
6: Соль приятна только на вкус. Сколько обжигался, сколько сотен раз сдавался, больше ничего не боюсь. Счастья было мало, а проблем всегда хватало, но я верил в силу небес. Что-то получалось. Что-то под откос срывалось, но я приближался к тебе Я шел на свет по тонкой линии Я шел к тебе, я шел к твоей любви Какое счастье быть в судьбе твоей Видеть, как ты мне улыбаешься Какое счастье растит наших детей Жизнь моя продолжается Жизнь моя Думал, будет поздно, думал, не сойду Со звезды, но Господь послал мне любовь со мною рядом больше ничего, не надо только просыпаться с тобой, Я шел на свет по тонкой линии, Я шел к тебе, я шел к твоей любви, Какое счастье быть себе твоей Видеть, как ты мне. Какое счастье Растит наших детей Жизнь моя продолжается
1: Радиоприемники на волне радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас э, все два часа будет с нами Анастасия Татулова, владелица сети-кафе «Андерсон», та самая Татулова, которая была на встрече президента с предпринимателями. Настя, откликнись, ты на связи? Конечно. Молодец, я молодец. И нам звонит Зинаида из Ставрополя. Здравствуйте, Зинаида.
7: Здравствуйте, Андрей, я хочу к вам обратиться за советом. Мне пенсионерка, 70 лет мне. У нас внук 3,5 года заболел, попал в реанимацию, заболел сахарным диабетом. Мы продали их квартиру двухкомнатную, но ну, жили они это у мамы на квартире, заплатили в частной клинике в Москве, в клинике Захарова миллион сто. За лечение. Он, ну, там лечение тибетскими травами, за три года это все опа, у него вот пройдет по горячим следам. Господи, вот ну, вы ничего. на
1: артиста попали. Фу... Какие тибетские травы? Ребенка, ребенок болен диабетом, отдали такие деньги. Ну что же вы творите это Ну, хоть мне бы вот позвонили и спросили: Андрей, мы хотим заплатить деньги в какой-то там клинике тибетскими травами. Ну, что же вы делаете? Ну, прям вот, деньги, конечно, не мои, но мне настолько жалко. Ну, что теперь? Эти тибетскими травами, они рак лечат и все подряд. Только платите. А как сейчас чувствует ребенок себя?
7: Нечего, ребенок постоянно на инсулине, постоянно на инсулине, а у его матери случился инсульт, ее парализовала правую руку парализовала, правую ногу, речь отнялась, но ну, мы ее кое-как выкорапали, вот, я сама медик колола ее, капельницы, все. Ну, а после инсульта у нее образовалась киста мозгу 6 на 8 сантиметров. Ну, мы там что делали, подделки, там, что вышивки, там, вот это вот. А сейчас у Мальчик уже 7 лет, он болеет, и в Чехии выписывали аппарат Христал Либры. Там сенсоры, сенсоры продаются, плечо вкалывается, и пультик подносится к плечу к этому сенсору и показывает, сколько сахара. Потому что уже семь лет болеет, колит пальчики, уже в школу он ходит, колет пальчики, а кровь плохо идет. И вот каждые три месяца пятьдесят тысяч. Что мы, вот это вот, ну, там, вышивки там, то, а сейчас кто мало берут? Пенсию так, уводим. оставьте
1: телефон, мы после студии там побеседуем с вами отдельно но я еще раз ко всем обращаюсь ребята особенно в кризис сейчас вас будут от всего лечить там понимаешь чем только не будут лечить только чтобы значит у вас забрать деньги сейчас мошенников будет сто раз больше чем было до кризиса берегите де, берегите 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 себя значит у нас петр из москвы вопрос Насте. алло да петр здравствуйте
8: алло. добрый день Добрый вечер, верни, добрый вечер, Андрей, добрый вечер, Анастасия. Алло. Здравствуйте, Петр.
2: Да, здравствуйте, Петр.
8: Да, Анастасия, я хотел непосредственно вот услышал, что вы в эфире, не мог не, не, не позвонить, потому что знаю, что ситуация э, не только у вас вообще в стране многих предпринимателей очень сложная. Но мне я единственный раз был в вашем кафе, это на Рублевском шоссе, случайно дети завезли. Мы с семьей это, заходили с внучкой, другая семья отдохнуть. И мне очень понравилась вот эта сказочная обстановка, музыка, улыбчивые лица вашего, ваших э, персоналов. дочки Дочке Татьяне день был день рождения, Ой. вот как раз э, и вот это приветствие, которое подходили все сотрудники, Вот мне просто до слез тронуло вот, вот это отношение. Я просто хотел бы вот э, впоследствии смотрел уже карту, где вы уже размещены по Москве, ваши эти кафе, чтобы, например, вот в Лобни там с внучкой сходить. Ну, далеко ей 4 года. И самое, что интересно, для детей там все было поставлено. Она, она своими руками делала пиццу и фарточек надели. И она такая была счастливая. А знаете, когда вот у взрослых... Вот э, видишь вот это, что ребенок доволен. И, 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 вот, и знаешь, что вот это все, все сделано специально для, для людей, вот для, для семейного отдыха. И хотелось бы вот, вот теплые слова по благодарности вам сказать сегодня.
1: Спасибо вам. Значит,
8: Спасибо значит
1: Спасибо. после кризиса заживет Настя Наша, там, сеть будет еще больше. Значит, Михаил Питер. Здравствуйте, Михаил.
9: Да, здравствуй, добрый вечер, меня Михаил из Санкт-Петербурга, но я хотел бы прежде всего пожелать всем, чтобы не болели. Вот, хорошие, мне,
1: так... актуальные.
9: Да, но ну, на самом деле, не, ну жалко поскольку это прежде всего на стариках отражается. Вот, вы знаете, я позвонил в той связи, вот неделю тому назад у нас президент обратился, да, с посланием гражданам, и первое, что он сказал всеми, которые имеют льготы по выплате, ну вот по ЖКХ, да как бы субсидии, будут продлеваться автоматически. Я хотел бы рассказать немножко про себя. Я являюсь инвалидом по зрению. Прописан я в квартире один. И вы знаете, я имею право тоже на эту льготу, но дело в том, что каждые полгода я подаю заявление на вот эту субсидию по оплате ЖКХ. Два года тому назад я подавал квитанции, четыре квитанции, то бишь за квартиру, ну, газ, электроэнергия, квартира, потом капиталка, да, я подавал ну, текущий месяц, вот как бы, да? последний, последний месяц. Сейчас вот, уже в течение двух лет меня обязали подавать. Я должен собирать квитанции за шесть месяцев.
0: Ужас.
1: Вот вы знаете, с одной стороны э, вроде э, оказывается помощь, а по факту до этой помощи достучаться нельзя. Вот в чем проблема. Вот я сам, Настя, посмотри, сказали же, да. что беспроцентный кредит на зарплату. Ну, я посчитал, Ой, думаю, слушай, ну, не миллиончиков не 80, да, мне не помешает, да. понимаешь, там, для поддержки штанов. Значит, позвонил в ВТБ, родной банк, три дня подряд звонил. Ну, что, когда, 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 когда? Говорит, никто ничего не знает. Вот знаешь, как делается? Хороший, конечно, мужик твой, Белоусов. Но, понимаешь, вот сейчас дал, президент сказал, будет, будет выделена помощь. Значит, через 5 минут уже все банки должны знать. Через 10 минут Греф и Костин отчитались. Если кто-то из них там не сделал, через 15 минут, уволен. Понимаешь, Греф уволен. 15 Слушай, во-первых,
2: во-первых <смех> я так понимаю, что сейчас эта мера по зарплате, к большому моему сожалению, и как бы я вообще не понимаю, зачем это делается, сделана только для микро и малых предприятий, которым кредитную зарплату, Андрей, нафиг не нужен. И я хочу сказать, что мало того, что сейчас это так, так еще и сейчас эта мера, она там написана, что кредит на 6 месяцев. Но ты мне просто объясни, кто в, такой, в текущей ситуации возьмет кредит на зарплату на 6 месяцев. Его из чего потом отдавать? Почку продавать? Нет, Или а, нет делать? подожди,
1: а дальше мы скажем, извините, денег нету. Отдадим попозже. Да. Знаешь, вот, да. кстати, как, эм, подожди, в Германии. В Германии выдают беспроцентные кредиты в любых размерах, но любых, и они ставят так, отдадите, когда сможете. Да. Знаешь, вот так, Это прям формулировка. Отдадите, когда сможете. <смех> Нету срока действия кредита. Любое время, беспроцентный кредит. Саша, отдадите, когда сможете. Вообще, я смотрю, просто во всем мире мощнейшая поддержка идет. Просто соревнуются страны, там Америка 6 триллионов, эти там там 400 миллиардов фунтов стерлингов Англии, там 300, там Италия миллиардов евро и так далее. Соревнуются. А у нас что-то они берегут. вот Мне интересно. 650 миллиардов золотовалютной резервы. Сейчас мы ничего не потратим, потратим сэкономим Потом на гробы, на гробы на похороны бизнеса понадобятся деньги. Отдайте сейчас, продайте 150 миллиардов долларов эти рубли потратьте на поддержку бизнеса там. Причем, кстати, курс будет 20. Вот самое интересное. Если продать 100 миллиардов, будет курс 20. Значит, бю- бюджетная иномарка будет стоить 200 тысяч. квартиры будет стоить миллион. Очередь выстроится огромная. Понимаешь? Все разбогатеем. Так, у нас звоночек. А то я так что-то это... Любовь из Москвы хочет
10: и поговорить. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Анастасия. Я бабушка. Мне очень нравится кафе Анастасии. Хочу поблагодарить вас. И хотела бы вас попросить, как только все наладится, это наладится через три месяца. Мы будем болеть за вас, потому что мы особо бизнес не понимаем, но мы хотим, чтобы ваши кафе просто процветали. Мне бы хотелось, чтобы в районе Марина вы арендовали другое помещение, если поможет. Получится все это. Нам о, я как раз планирую там 160
1: тысяч квадратных метров купить. Вот там точно да, будет.
10: пожалуйста. Потому что в маре нам сложно подниматься с детьми маленькими по такой лестнице. Анастасия, подумайте Ой, о нас.
2: Я поняла просто вы. Да, спасибо большое. У нас там, э, я дам там действительно лестница большая. Спасибо вам, что ходите. Вы знаете, мы есть совсем недалеко в Люблинском парке. Большое помещение вообще без всякой лестницы и прям готова вас там лично в каком блинском парке. Ой, ой, ой. Это где Волжская? Парк Шкулева, да. А, вы там
10: тоже были, там тоже здорово, но там тоже лестница крутая, наверх подняться
2: на веранду.
0: Нет.
2: Там только на веранду лестница, они а Анис, там есть совсем без лестницы, да. Ну, да, же... низ, ну на веранду деточкам
10: хочется, вы знаете, мы туда тоже да, с трудом да. поднимаемся, потому что с ребенком э, там на Шкулево еще труднее. Красиво-красиво, но труднее подняться. Вот эти лесенки для Марина очень сложные, очень сложные. На Гелировского нет лесенок, все вроде бы э, на... Вот видишь, как тебя любят, вот
1: Видишь, как да, приятно. Это, вот, это классно. спасибо
2: вам большое. Спасибо вам. И мы так любим бабушек, всех, которые к нам с внуками приходят. Приходите а. к нам, пожалуйста. Мы бабушек обожаем.
1: А дедушек?
2: И дедушек <с обожаем.
1: Я уже ближе к дедушке. Ну что ж, друзья, мы сейчас уходим на рекламу. Сегодня будет целых два часа с нами вместе Анастасия Татулова. Реклама.
0: Два часа горячего эфира. «Вечерний диван». На радио «Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, с вами сегодня в эфире Андрей Ковалев и Анастасия Татулова. Значит, кстати, хочу напомнить. Очень важная антикризисная мера – это из большого дорогого офиса переехать в маленький, скромненький, в группу компании «Экоофис». Плюс 7-495-727-2020 или сайт ру. Настя. Да. Настя, ты на, на связи? Я прям так переживаю. А вдруг она слетит? Я ее потеряю. А
2: вдруг, а вдруг она уснула? Да. Она не спала просто давно. Кстати,
1: да. друзья, я хочу сказать, что вот у Насти было одно событие неприятное. Когда, вы знаете, вот так практиковалась среди, среди оборотней в погонах прислать девушку так, 17 лет, которая, знаете, девушки есть такие 17-летние, которые выглядят на 25. И чтобы она алкоголь заказала, а потом уголовное дело, вымогают деньги. В свое время, Серега, помнишь, честная кухня, значит, друг мой, ушел из жизни, к сожалению. Вот он в этой ситуации да, отдал 50 тысяч долларов. А Настя не отдала. Она начала борьбу за свои права. И там горе хлебнуло, го То есть Настя такой же стойкий оловянный солдатик, как и я. Молодец, вот я уважаю. Ну, ребята... я тебе
2: хочу сказать, что в итоге-то, ты понимаешь, что, вы, что ж, наказали всех, и выговором объявили, и все такое прочее, и сказали, что да, неправы они были. Что редкость для нашей системы правосудия. А
1: я еще раз призываю всех предпринимателей не быть баранами. Баранами не быть. Если на вас давят, значит, блин, вы сопротивляться должны. Чё ж мы все под заклание идем, склонив головку? Молодец, Настя, уважаю. Значит, друзья, 8-800-297-02. Наш номер телефона ватсап и вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь Значит, а у нас звоночек. И звонит нам Юрий из Московской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, я вот какой вопрос
11: хотел бы задать. Значит, в нашей стране достаточно много правоохранительных органов. Полиция, Росгвардия, ФСБ. В общей численности там выше 500 тысяч человек. С одной стороны. С другой стороны, у нас сейчас порядка трех тысяч выявленных зараженных коронавирусом. Почему бы этим правоохранителям, то есть 200 человек на одного зараженного, почему бы этим 200 или хотя бы 100 человекам не взяться и не проследить все цепочки, где кто был, кого мог заразить?
1: И вот Вы, знаете, людей, они Вы знаете, они прослеживают. Вот У меня ситуация просто столкнулась у знакомых, в школе, уж не буду называть, какая школа, значит, э -э -э, ребеночек с родителями съездил в Италию, вернулся, значит, четырехклассник, и, значит, э -э всю школу отследили, вплоть до родителей, бабушек и дедушек, каждому пришли, кого выявили, значит, тех посадили на карантин, там, отвезли кого в больницу и так далее. И я понял, что, в общем-то, система работает, кстати. Система работает. Значит, а у нас, Андрей из Питера, вопрос с
4: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Здравствуйте, Анастасия. В целом, я как бы, да, хотел бы сперва чуть-чуть общее сказать. Я заметил такую ситуацию, что у нас, по сути, как есть коронавирус, так и, собственно, вирус между бизнесом, грубо говоря, все денежные потоки просто все остановили, все как будто вот кубышку свою берегут, стерегут, и, по сути, все начинают вымирать. У меня, например, я вроде как IT-сектор, да, там интернет рекламы, сайты, но по факту... У меня вот за неделю просто как напрочь скосило 80% клиентов, все на стопе. Вот, и, собственно, как бы я вот хотел послушать отдельно, что, может быть, может как-то призвать всех все-таки совершать некие а, денежные операции, они а как-то беречь, морозить деньги. Ну, хотя бы в тех секторах, которые еще хоть как-то еще живут, могут дрыгаться. Вот, а вопрос к Анастасии. Вы когда присутствовали а, у президента, собственно, у вас не было такого желания, как это, ну, знаете, рука-лицо, да? Слушая всех этих товарищей, которые пришли просто говорить о том, что спасибо, вы такие меры приняли. Только вчера принял меры, а уже сегодня уже все заработало. Уже говорят, все работает, все спасибо. И и просто все только о своем бизнесе говорят. У нас здесь системная проблема, системная. Нам надо, чтобы все друг... Ну, не каждый о своем бизнесе думал, а все начали сейчас как-то коллективно. А то, получается, каждый за себя говорил. И в итоге президент ушел в хорошем настроении, что вроде все и Хорошо.
8: Ну, ну, да, том, да. Еще
4: да. хотел сказать, с Андреем я полностью согласен э, Насчет коронавируса Все-таки Сделать ну, карантин Долгие, я не знаю, до майских праздников Ну давайте победим Как будто затяжные новогодние каникулы Ну вот выйдем все после этих майских Спокойно начнем работать Но если мы сейчас вот так выйдем все это Халтурно ко всему относиться То ну, что нас ждет У нас просто по отдельности мы все вымерем Вот правильно. Бизнес должен объединяться. Да, спасибо
2: вам. Спасибо вам, что вы это понимаете. Вы знаете, дело не только, в том, что бизнес должен объединяться. Хотя в этой ситуации, мне кажется, очень правильно объединяться. А в том, что действительно сейчас каждый, кто может помочь хоть кому-нибудь. Вы знаете, вот купить, я не знаю, заказать домой цветы, не знаю, заказать домой. Вот сейчас, правда, э -э -э -э, те, кто заказывает еду из ресторанов, для ресторанов они сейчас прям настоящие герои. Потому что они помогают хоть маленькую копеечку, вот эту вот, которую можно сейчас направить на зарплаты людей, на образовавшиеся долги какие-то кошмарные, что ее можно погасить. И, и это не только с ресторанами, это и с фитнесами, так, и с салонами красоты, и совсем вообще, всем. Вся, все отрасли стали и стоят. Моя подруга, которая автосервис, замечательная там Барно, которая вел Гуды, она тоже говорит, что у них, ну реально, никто вроде бы не запрещал работать автосервисом, но людей нет вообще, ну то есть просто вообще нет, потока ноль. И, конечно, не, непонятно, как выжить в это время. Поэтому, конечно, надо думать о том, как в принципе запустить вот эту вот цепочку там такой взаимной помощи. Пусть по копеечке друг другу там я заказала там цветы, у меня заказали пирожные. там кто-то еще у кого-то заказал какую-нибудь там пустяковинку, и оно так потихонечку хотя бы и выживем.
1: Да, Дмитрий Севастополь. Здравствуйте.
12: Добрый вечер. Да, хотелось бы отойти немножко от коронавируса, потому что уже немножко, так скажем, заколебало. И затронуть наиболее такую тему в Крыму, очень щепетильную, по поводу банков. Например, тех же ВТБ, банк, Сбербанк и так далее. Почему же, вроде бы как, а не русские санкции. банки, российские? Боятся
1: а да? санкции, им заблокируют три секунды все операции.
12: Ну, да, да, заблокируют. Но все-таки это же А-а-а. российские банки, правильно? А мы же российские, находимся А в России, вся система правильно? стоит
1: американская.
12: Вот, вот. Так вот как, у Настя такое мнение. Вот на мат... я... На... я извиняюсь, почему на, на материке можно э, пользоваться э, услугами банков, а здесь у нас нельзя? То есть мы как, получается, от роста кишка какая-то, что ли, или что?
1: Настя, твоя точка зрения.
2: Да я просто, знаете, вот я когда слушаю какие-то эти вещи, мне просто иногда хочется головой об стену биться. О, о, я, о. я не знаю, почему так. Мне кажется, так быть не должно. Если, если бы я все это решал, я бы все сделал. Так,
1: Анастасию Татулову в Центрального банка. Да, да, нет, это Кто ли... за? Пишите мне плюсики.
0: Ковалев против.
1: Самара с 98
13: Ростов-на-Дону. Иркут. 89 и
10: 8. 91,5. Владивосток, 94.
8: Калининград, 107 и 2. Казань, 98. 92 и
10: 8.
8: Санкт-Петербург,
0: 92. Волгоград, 96,5. МАЗ 97,2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
1: Добрый вечер тем, кто только что включил свои радиоприемники на нашей волне. Звоните в прямой эфир 8 800 297 02. Ватсап и Вайбер плюс 7 967 297 02. Пишите смски. Хочу напомнить, что после завершения эфира 24.00 я вышу, выйду в прямой эфир. YouTube канала «Осенизатор», YouTube канал «Принцип Ковалева». Во всех моих инстаграмах, Фейс, в фейсбуках и одноклассниках, в контактах. Потому что что что-то я не наговорился сегодня, хотя у меня потрясающий собеседник Анастасия Татулова, хозяйка сети «Кафе Андерсон», та самая, которая была на встрече с президентом. Э -э, Настя, можешь сказать всем добрый вечер?
2: Добрый вечер. Ты пока пел песни, я тебя подкивала, Ой, отлично. Даже танцевала немножко. Круто. Это отличная отличная вечерняя разгрузка.
1: Как Там раз отвлечешься, видела, немножко, отвлечешься да. немножко от грустных мыслей. А к нам дозвонился Денис из Нижнего Тагила. Добрый вечер, Денис.
11: Андрей Архадьевич, приветствую вас. Привет. Слушай, тут в социальной сети ВКонтакте мы с тобой списывались о том, что мошенники от твоего имени отбегают инвестиции.
1: Да, да он уже, я ему написал, значит, поймаю, отрежу уши. Значит, и он сразу исчез, он удалился. Но мы зафиксировали его контакты, IP-адрес там и так далее. Служба безопасности отрабатывает. Всешность начали да, рассылать да, везде да. от имени Андрея Ковалева фейковые страницы и предлагать инвестировать, что я предлагаю инвестировать в свой там бизнес полторы тысячи процентов годовых обещаю понимаешь
2: да да, да. слушай слушай слушай, слушай, слушай. слушай. Словата,
1: да
11: слушай а прикол в том что сегодня мне написали короче если ты чувак типа не готов зачем ты вообще написал нам и мы твое место отдадим другому человеку.
1: Это знаешь, это какой-нибудь типа Артемки Маслова кто-то работает. Ну,
11: да, наподобие, наподобие ну, того. Вообще. Вот просто ну, я, хочу узнать, я хочу узнать Андрей Викторовича, борись с этим жульем. Реально, время очень сложно. Я не то, что предприниматель, я работаю на заводе инженером mm-hmm. как бы и вот, видимо, на такую прослойку населения сейчас очень давят.
1: А знаешь, типа... вот, зарплаты маленькие, значит, ставки там э, в банках положил там свои там не знаю 50 там тридцать тысяч рублей маленькие, а тут тебе вдруг говорят полторы тысячи. И много да, очень, на да. сожалению, наивных людей, которые верят этим жуликам, отдают деньги без договоров вот. даже, без ничего. Вот. Ну... и я
11: хочу от этого уберечь людей, потому что люди. У нас за халяву хотят вообще там родину мальчик продать и так далее. Вот надо как-то с этим реально бороться.
1: Спасибо, спасибо, будем бороться. Роман из города Белгород. Роман, здравствуйте, добрый вечер.
8: Здравствуйте. Я вас очень прошу, меня до, до конца выслушайте. Только быстро. Опять, банк открытия, вот предложили какая-то купонная система. Вот, я отдал, поверил им. А теперь ни денег, ни процентов, ничего нет. Даже я свои деньги не могу вернуть
1: взять. Вы уверен, что это банк открытия был с купонной системой? Да,
8: я туда хожу давно. Ну, там э, офис в Белгороде, да. Я был в центральном офисе здесь, в Белгороде. Ваши, э, как всегда, на рынке обращаются со мной.
1: Подожди, подожди. Это государственный банк открытия да. сейчас? Государственный банк. Как они тебя могут обмануть?
8: Ну, вот предложили купонная система... Управляющая компания
1: от банка. А, подождите, вот я всегда говорю, др- други мои, когда вы кладете на депозит, у вас застраховано государством миллион четыреста. Вам по-любому их вернут. А вот когда вы начинаете, а, в, в, управляющая компания инвестирует в акции, значит, есть, это риск. Обещает там 15-20% годовых. Это риск. Вы можете ничего не получить. Будьте крайне аккуратны, крайне аккуратны. Настя, у тебя были такие случаи, когда ты вкладывала свои деньги, и банц, и ничего нету? Или ты умная?
2: Я, Андрюшечка, вкладываю свои деньги только в свой собственный бизнес. Правильно. Поэтому, когда бат, это сам себе виноват я всегда. Молодец.
1: Вот я тоже говорю, ребят, я не инвестор, я бизнесмен, я никуда не инвестирую, я знать не знаю, какой там рынок американских акций. Да. Н- Николай Новосибирск. Здравствуйте, Николай.
13: Приветствую, Андрей Анастасия. Значит, я бы хотел задать такой вопрос. Что вы, что вы думаете по поводу значит, указа президента да, с возможностью обратиться к кредитору с требованием, например, установить кредитные каникулы сроком там, на 6 лет, если доходная часть снизилась более чем на 30% с показателями там, среднемесячной прибыли? Так у нас покупательная способность получается снизилась. Доллар-то у нас получается был 60, а стал 80. Так у нас получается вот да вот это стал... просто Сият. замок на песке, Попробуем. Или я что-то неправильно понимаю.
1: Кстати, кредит есть, Настя?
2: Да, в Сбербанке.
1: А тебе уже дали вот это? У тебя же наверняка доходы-то упали больше, чем на 30% сейчас.
2: Слушай, там какая-то, ну, я тебе говорю, что там какая-то странная, ну, Сбербанк нам обещал реструктурировать кредит, который у нас есть, завтра должны дать ответ, как там, что будет, но пока никакой ясности нету. Так что похвастаться пока нечем.
1: То есть пообещали нам всем золотые горы, кисельные берега и чего-то пока нету.
2: Ну, край, не Быстро, да, не быстро. Но и ничего, это, знаешь, такая махина. Будем надеяться, что сейчас заработает. Ну, я тебе скажу да, заработает. Будем До шестого числа
1: это. банки не работают вообще. До 6 числа банки не работают. Я пытался тут что-то там встретиться. Мне говорят, не-не-не. Николай из города ну, не Краснодар. Не знаю,
2: слушай, наши, наши работают все целыми да? днями, не знаю, даже по субботам и воскресеньям сейчас работают. А да, у меня не такое есть думать.
1: вип-отделение личное, они мне сказали, нет, мы шестого. А, числа. ну знаешь,
2: вип-отделение прости, да. знаешь, это специальные графики. Вип-отделение работает по вип-графику.
1: Николай Краснодар, здравствуйте, Николай.
13: Добрый-добрый вечер всем. Я вот такой некрупный предприниматель в городе Краснодаре, работаю в сфере общепита,
1: Коллега Настя. Коллега Настя.
13: Да. Да. Работаю в категории общепита, занимаюсь поставками минеральной воды. То есть у меня большие контракты дистрибьюторские у крупных производителей. Плюс овощи, фрукты. На данный момент общепит весь закрыт. Поставлять некому. Поставщики тоже все закрыты. Несут потери. Товар пропадает. Банковская система предлагает взять кредит. У меня, слава богу, нет ни одного кредита. Предлагает взять кредит на выплату заработных плат. А вот э, неправильно было бы подумать на пополнение лучше э, после э, всех этих кризисов, которые пройдут с коронавирусом, пополнение лучше оборотных средств компаний, а не для того, чтобы зарплаты дать. Как бы
1: у такого вопроса. Ну, Настя, твоя точка зрения.
2: Моя точка зрения на что? Кто должен зарплаты
1: платить? Нет, нет, э, кредиты. Не, Не на зарплату, он говорит, а дайте на пополнение оборотных средств.
2: Слушай, я считаю, что вот это на самом деле одна из очень важных вещей, главных практически, которые сейчас надо сделать, которые не понимает правительство, потому что реально на что-то придется вставать сейчас э, с, с пола. Ну, ну, и пока, к сожалению, вот нету нету никаких по этому поводу ни решений, ни перспектив. Я считаю, что должны быть кредиты, причем они должны быть, ну, если не с нулевой ставкой, то с какой-то. Ну вот дайте два ну, процента на 10 лет. Да.
1: Дайте, чего? Да,
2: минимальнейшие, потому что иначе, иначе просто не выкрабкаться. И... Я считаю, что это важно. И об этом надо говорить на самом деле с местной властью. Вот вы предприниматель там, в Краснодаре, идите говорите с местной властью тоже. Это вполне на самом деле в силах местной, ну, По силам местной власти. Надо надо говорить о том, что если вы хотите сохранить в городе бизнес, ему надо помогать.
1: Да,
13: правильно. Просто просто обстановку на муниципалитетах, наверное, вы чуть недооцениваете. Здесь некому идти, никому. Здесь только могут получать.
1: В городе и в области есть там департамент или комитет по поддержке бизнеса. Вот они занимаются этими вопросами. Во всяком случае, у нас мэр занимается. Занимается. Yeah. Ну, вообще, если честно сказать, конечно, в правительстве, знаешь, как вот это, страшно далеки они от народа. Они ничего не no. понимают бизнес, не знают, что нам нужно. Не знаю, нам надо туда своих людей делегировать, просто говорить: ребята, давайте идите туда, значит, зарплаты вы получать не будете. Просто надо какой-то бизнес спасать. Я тебе скажу честно: я не хотел заниматься политикой, но если я увижу, у меня просто этот год был вообще определяющим. Я запланировал. Значит, купить 500 тысяч квадратных метров, там, каворкинги, каливинги, фудкорты, там, вообще, там, напридумывать всяких новых форматов. А сейчас, понимаю, ну, хорошо, я сейчас куплю, а кому я это все сдам-то? Массовое банкротство, сейчас 6 миллионов разорится предпринимателей, 30-40 миллионов человек на улицу выкинут. Кому я буду сдавать? Кто будет покупать услуги? Да никто. И они наверху это не понимают. И понимаешь, к сожалению, мне так обидно было, там я видел два реальных предпринимателя, ну тебе хоть слово дали, а Кучменту из Хофа, ему даже слова не дали, он так просидел, значит, как скульптура, а то какие-то фейковые ребята вообще непонятно, я пробил этого, значит, девелопер там говорит, я девелопер, ему Владимир Владимирович задает вопрос. А расскажите, как вот у вас сейчас продажи растут. Владимир Владимирович, вы так классно сказали, значит, про конституцию, мы поддерживаем. А скажите, а как вот введение счетов, эскроу там повлияло? Владимир Владимирович, мы такие классно так выступили со своим посланием, мы прям одобряем и все. Я посмотрел, это просто фейковый персонаж, он не девелопер. Почему не позвали Сергея Гордеева, Пики, там, не знаю, Капитал там. Ручьёва там из Морта. Я не знаю.
2: Ты понимаешь, что я не понимаю, как формируются эти списки. Я реально не понимаю, вот э, откуда, ну для чего нужны тогда общественные организации, если вместо того, чтобы поднимать какие-то острые вопросы, они занимаются вот этим вот... э, ну, Лизанием,
0: облизыванием. Ковалёв против.
10: Самара. 98
1: 2.
0: Ростов-на-Дону,
1: Иркутск. 8,
10: 9 и 8, 91,5. Владивосток, 94.
0: Калининград, 107 и 2. Казань, 98 Нижний
10: 90, 92,
0: Санкт-Петербург, Волгоград, МАЗ 97 и два. Радио Комсомольская Правда
7: слушает
0: вся страна. Андрей Ковалев.
1: Звоните нам на номер 8-800-297-02, пишите в WhatsApp и Viber смски, плюс 7-967-297-02. Мы сегодня с Анастасией Татуловой обсуждаем коронавирус, меры поддержки бизнеса. Вот смски. Здравствуйте, Андрей Анастасий, налог на имущество и земельный налог администрируются на региональном уровне. Верно. Верно. Значит, вот я сейчас нашего мэра атакую письмами, хожу к министрам, к депутатам, но пока решение не принято. Принято такие, знаете, лайтовые решения, а реальных, верных, правильных решений пока нету. Значит, пора объединяться, создать профсоюз бизнеса или партию и начинать требовать от правительства выполнять нужные правила, а не те, что придумывают министры. Правильно. А вот тут пишут, бабки из банка надо забирать. Ой, забирать, притом срочно, пока лапу не наложили. Ну, видишь, э, да, да. Ну, тут дальше такие немножко с оскорблениями там правящие элиты. Это мы пропускаем. Вот видишь, мы за честность и правду вам очень благодарны. Анастасия очень смелый, умный человек. Андрей, спасибо вам за передачу. Добрый вечер. Как можно с вами выйти в эфир по поводу моего микробизнеса в Краснодаре? Вот, может, уже кто-то выходил. Какие изменения произошли в Ак-Офисе с начала кризиса? Просто сокращаем людей. Пока немножко. Там тех, которые давно я планировал. Я держал такой некий резерв резерв на расширение. Пришлось сократить. Я не исключаю. У меня многие мои коллеги, владельцы недвижимости, переходят на сокращенные недели там, на сокращенный рабочий день. Будем выкручиваться. Рубить косты. Советую всем рубить косты в кризис. Анастасия, как настроение?
2: Настроение
1: боевое. Боевое, Спой что-нибудь. Спой. А я бегу куда-то вдаль аэропортами, И кто-то сможет полюбить однажды, но не мы. А я бегу куда-то в ночь, Куда неважно, только прочь. От улицы людей что-то хотят помочь. Кстати, как твое семейное положение?
2: Отличное. Хороший ответ. Вот такой тебе ответ. Отличное.
1: Сергей из Питера нам звонит. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте. Слушаем вас внимательно с Анастасией. Алло, алло, слышно меня? Слышно, отлично.
2: Слышно, слышно,
14: здрасте. Здрасте, скажите, пожалуйста, вот недавно президент сказал, что Малому бизнесу и микробизнесу будет помощь в плане нулевых каких-то кредитов для погашения заработной платы для людей, ну, их работников. Такая ситуация. Сегодня звонил в Сбербанк, пытался по данным вопросам с ними поговорить. Сбербанк говорит, они, они не в курсе о данной ситуации. И в Ситуация в чем заключается вопрос. Я и индивидуальный предприниматель, да, у меня небольшой бизнес. Из-за данного карантина не знаю дальше что делать. В плане того, что как дальше. Вот вроде по телевидению везде говорят одно, а когда звонишь оператору, они даже не в курсе вот.
1: Вот я бы вам скажу честно, если бы я был бы президентом, я бы уже тысячу человек бы расстрелял бы. Вот просто взял бы, расстрелял бы, показываю на Первом канале. Те, кто сейчас саботирует принятые президентом решения, расстрел на месте. Вот сейчас первый указ президента. За неисполнение моих решений, опоздание на 10 минут, расстрел на месте. На двадцать минут повешение. Анастасия, ты поддерживаешь такие меры или ты более такая нежный человек? Я,
2: я не очень нежный человек. Ну, ты уж слишком экстремально предлагаешь.
1: Ну, хорошо, 25 лет, ладно, на каторгу. Ладно, буду как ты
2: Нет, лучше тот вариант, который перед этим. Это еще более экстремально
1: было. Ну, скажи, ну, надо что-то делать. Ну, сейчас вот, я говорю, начнется саботаж. Будут наверху принимать хорошие решения, пока дойдут донизу, понимаешь? Они уже будут извращены, наоборот. Сергей Воронеж.
2: Слушай, ты знаешь, я вот считаю, что это нужно реально какое-то понятное... Средства реагирования, вот знаешь, это горячая линия, на которую можно написать, чтобы сразу разбирались. И лично президент ответил. Лично да. Знаешь, вот в кризис же ручное
1: управление. Главный кризис кризис соврал. Ручное управление уже. Не работают ни закона, ничего. Кстати, я бы заодно и Госдуму, и Совет Федерации разогнал бы так. Под шумок сейчас вот чуть-чуть их. Правильно? И денег, и денег, бы заодно сэкономили, и с денег да? сэкономили бы, и пользы было да. бы больше. Итак, Сергей из Воронежа.
3: Здравствуйте, Сергей. Андрей здравствуйте, Анастасия, приветствую. Тяжело, конечно, было смотреть ваш эфир и пометую еще прошлые рейдерские захваты, но это ужас, конечно. Настя, у тебя рейдерские захваты были?
2: Да мне вовремя
1: кисло, Еще раз. Ты прям как... Нет, я у нее спросил, я просто не знал, что у нее были рейдерские захваты. Ты прям как все мы, понимаешь? Я-то восемь Да ты
2: действительно.
3: Да, Нас бьют, и мы кричаем. Ну, хотите вам хотя бы маленькую, небольшую новость, хорошую, скажу. Это я смотрел как-то фотографии Монако во время Второй мировой войны, и там была куча яхт. Так вот, сейчас, да, идет, естественно, отбор, но каждый найдет место под солнцем, кто успеет приспособиться... Поэтому вот я что хотел сказать. Нам предложить... на что
1: делать с У нас нету яхт Монако. Нам что делать? Вот
3: а, ну, да. да. ну, то, что я говорю, это либо перепрофилирование, то есть дифференциация или как там ее называть, это часть бизнеса сделать другой. То есть вкладывание, например, в акции крупных компаний, которые сейчас станут крупнее. Это история, это уже не раз было. Всякие там свой бизнес крупнее, станут крупнее.
1: Почему развивать? И Роснефть. Рос... Мы, мы, св... мы хотим свои бизнесы с Настей развивать,
3: мы не хотим развивать Роснефть и Газпром. Ну, тут получается, что будет э, не, не, э, не наш нефть и Газпром, а будут другие там международные компании, которые и на нашей территории, и вообще на рынке мировой. Ну, печально, и будет печально. Сережа, печально все. Ну, как вот ты прям вот... Ну, давайте так, Андрей, Аркадьевич, я думаю, вы согласитесь, что до нефти, до газа нас никто никуда не подпустит. Это уже не первый раз История, и Тут уже красные флажки будут маячить везде и всюду. Учитывая наш МВБ, ну я знаю, как я это хотел усать,
1: у себя покопаться, может нефть нашел бы или газ. Ну, кстати,
3: по поводу добычи золота. Это, например, кстати, тоже да? идея, Сейчас слушай. каждый
1: на своем участке надо искать нефть, короче, ребята, она подешевела, <свят> ее <Её> нужно много. <свят> да, интересно, да. конечно. Интересно у нас эфир сегодня получается. Настя, почаще приходи, ты как-то вот такую, знаешь, такую да женскую окей. нотку вносишь.
2: Хорошо.
1: <свят> так, друзья, значит, звоним Тогда на номер восемь восемьсот девяносто семь а мы уходим сейчас на мою песню, которая называется Открытый космос. Открытый космос. Слушайте. Вот,
2: наконец Давай.
6: Чего же сложно, если дни похожи жить, любя, забывая даты, все бежим куда-то ты и я. Давай все сделаем как будто счету жизни на минуты будто. Входишь в открытый космос Как будто все, что до и после Это небо, эти звёзды я Придумал для тебя Не принц на белом, но ты так хотела быть со мной. Нет ни в чем отказа. Расслабляйся, празднуй, я весь твой. Давай все сделаем как будто счету жизни на минуты будто ты выходишь. В открытый космос Как будто все, что до и после Это небо, эти звезды я придумал Как будто счету жизни на минуты, будто ты выходишь в открытый космос, как будто все что до и после это небо, эти звезды я придумал да, Давай все сделаем как будто счету жизни на минуты, будто ты выходишь в открытый космос. Это все что до и после. Это небо, эти звезды я придумал для тебя.
0: Ковалев против. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер всем. Продолжаем эфир. Телефон 8 800 297 02. СМСки WhatsApp Viber плюс 7 967 297 02. Сегодня мы почти уже два часа вместе с вами, друзья, и с Анастасией Татуловой. Вот здесь пишут нам, кстати, смс И, кстати, это, Настя, это и тебе. Добрый вечер, Анастасия. Это, кстати, тебе. Хочется услышать ваше мнение про отношение к тем предпринимателям, которые пришли дифирамбой петь о беспрецедентных мерах поддержки. Благо, хоть вы правду постарались сказать, но даже этого было недостаточно. Андрей Аркадьевич, поддержите, пожалуйста. Нужно было таких, как вы, в том числе приглашать Потапенко, Грудина и так далее, которые не будут трусить сказать правду. Мне кажется, ты уже сказала, что там. Ты даже не знаешь, откуда они взялись, эти предприниматели.
2: Слушай, ну да, это тут вопрос, знаешь, того, что действительно, с чем шли люди, есть ли у них бизнес, или они просто представители каких-то общественных организаций. Понимаешь, я я просто правда. У меня там была моя подруга, которая, собственно говоря, и запихала меня в этот вот список каким-то чудом, Женя Лазарева, которая которые вообще за, за социальное предпринимательство, за, за мам, ну, в общем, она... Да, она я помню, она выступала, и дали делать, слово, да. да. Она, она невозможное делает. И, вот, и, и я, я, ну, вот был, был Миша, который, из, Михаил, который из ХОВ. К сожалению, не дошло до него слова, а я уверена, что он бы тоже сказал все по делу, и у них тоже, ну, плохо, в общем-то. Поэтому, ну, кого знает. Как я отношусь? Не знаю. Может, люди растерялись, может, они так правда считают. Я не знаю. Не могу никого осуждать. Мне жалко, откровенно говоря, этого часа было, который был потрачен на какую-то
1: странную. да. Особенно сделал. последний, вот этот, который последний, вдруг раздвинул там ваши ряды, вылез и начал да. рассказывать про, значит, говорит, про православные Но предпринимательницы. Православ... Да, я же не против, я люблю историю, да. Морозова бы с удовольствием там послушал. Не Правильно, не кстати, абсолютно. Немножко я отнял и у президента момент. 20 минут вообще. Просто, ну, ужас. Вот тут мне задают вопрос: Андрей Аркач, если не текущий ваш бизнес, то каким бы вы занялись? Не, я вот люблю недвижимость, я бы вот недвижимостью бы, понимаешь? Я недвижимость, все. Я теперь вот решил, что я ничего менять не буду и вот до конца жизни теперь только недвижимость
2: а заниматься. А я бы знаешь, пошла а ты бы чем занималась? Я бы цветы выращивала, я бы была ландшафтным дизайнером и я бы знаешь, что вот меня, Слушай, так мечта, вот в усадьбу гребневую,
1: давай ко мне ландшафтным дизайнером, прямо завтра и, и цветы выращивай, мне... дам тебе 40 все. гектаров, все, выращивай давай. цветы. <mister> <grace> Действительно. Все. Я чувствую, tú, знаешь, вот я боюсь, сейчас вот реально ушла. боюсь, что да. ты знаешь, ландшафт на вот этом ресторанном поле, он очень сильно сейчас изменится после вот того,
2: Да, это правда.
1: Люди будут ходить гораздо меньше. Ты знаешь еще в чем отличие? Вот я просто вспоминаю все кризисы, да? Ну, понимаешь, у человека было там, не знаю, 100 миллионов долларов, он потерял 70, да, 30 осталось. Но он все равно, значит, сходить там в Леморе там, штуку долларов оставить, там, или куда-нибудь там, в Пушкин, там, две оставить, это в масштабах его проблем не составляло. И все равно дорогие рестораны были забиты битком. А сейчас, ну, кто сейчас, какой сумасшедший, даже если были открыты бы, пошел бы в ресторан. Ты заметил, кстати, спад произошел еще до официального закрытия, уже там 10% осталось посетителей.
2: Mm-hmm, да. Это правда.
1: Да. У нас э, Татьяна э, из Москвы про банковские вклады будут нас спрашивать. Здравствуйте, Татьяна.
2: Так, добрый
3: вечер, Андрей Аркадьевич. Наконец, с трудом к вам дозвонила. Слушали, спасибо за эти Вы с популярны. Да? А, да, вы стали очень популярны. Андрей Аркадьевич, вопросика, ответьте, пожалуйста, по, по банковским вкладам. Все-таки. Потому что в газетах все пишут по-разному, в частности, и в комсомолке вот прочитала в Скажите, все-таки, что, откуда будет сниматься? Смотрите, части? очень просто.
1: Смотрите, в 2021 году у вас на счету лежал миллион рублей. Или больше миллион сто, миллион двести, миллион триста. Миллион. Это не была ваша зарплата. Это, вы не получали зарплату. Это как бы зарплата не считается. Вот ваше накопление. Вам 5% заплатил доходность вашего банка. С этих 5% 13% вы должны заплатить налог. Хотя я, честно скажу, я не понимаю. Вы положили, уже когда вы положили деньги, получили и положили туда, на них вы уже заплатили все налоги с них. Вот Вот этого я не могу понять. Налог на уже очищенные, заплаченные налоги, за которых вы заплатили налоги. И потом, вот, знаешь, вот, конечно, президента подставили вот те, кто подсунул, в 2022 году это будет зиматься. Зачем в это острое, трудное, когда люди да, на, нерв, да. на нервике говорить про да. то, что будет в 2022 году? Зачем?
2: Да, это какой-то бред. Прям.
1: бред не да. знаю. Подставили бред. президента, это, знаешь, вот все-таки он у нас такой, знаешь, вот, очень добрый человек. Я не знаю, я бы вот кто меня так подставил, я бы пинка под зад бы и все, и улетел бы там, понимаешь, и больше никуда бы не устроился бы. В черном списке был пожизненным. Значит, вот у нас Наталья, Московская область. Хочет, Настя, тебе вопрос задать.
5: Давайте. Наталья. Андрей, здравствуйте. Настя, здравствуйте. 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 А, вопрос, да, Настя, у меня вопрос касается бизнеса. Я руковожу фабрикой, э, швейная фабрика, легкая промышленность наша тяжелая. Вот, э, мне, наша чтобы... тяжелая
0: легкая промышленность, да, хорошо да.
5: Наша Тяжелая легкая промышленность. Я хотела вас спросить, вы побывали на встрече с президентом. Э, мне было очень, конечно, обидно, почему на эту встречу не позвали таких динозавров, как Ковалев, как Эльвира Гурбаш, то есть такие действительно серьезные, взрослые, мудрые бизнесмены, потому что было очень много недосказанно в ваших предложениях и ваших просьбах. Мы бы, конечно, хотели просить, чтобы нас освободили от НДС, чтобы нам сделали какие-то приемлемые процентные, проценты по кредитованию. И столько было недосказано, просто очень обидно. Хочу вас спросить, как вы туда попали? И как теперь можно форсировать и как бы озвучить свои просьбы повторно от, наш, от нас, бизнесменов? Что нам делать?
2: Да, честно говоря, вот как я, вам, я могу ответить вам еще раз на вопрос, как я попала. У меня есть близкая подруга, звать Евгения Лазарева. Она состоит в ОНФ и занимается активно общественной работой. И она, понимая плачевность ситуации, она сказала, давай попробуем. Вот у Путина есть встреча с представителем МСП, давай попробуем запихать тебя в этот список. И сделал невероятное, запихав меня в этот список. Вот, собственно говоря, я попала вот так вот. Благодаря женской дружбе. Они сказали, там
1: будет вторая встреча
0: еще? В ближайшее Слушай,
2: время. Ну, я так понимаю, что эти встречи, наверное, есть периодически, но я, 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 я тоже не понимаю никак формируются эти списки, никак туда попадают люди. Я, для меня это загадка. Поэтому, я, честно говоря, думал,
1: будет, что будет встреча, там,
2: знаешь, э,
1: там Прохоров, Потанин, там Дерепаска. Ну, с такими ребятами соберутся, конечно, закрытая встреча. И думал, даже не думал, когда я бы Андрей, включайте телевизор, там такое идет. Я, Ну, получил удовольствие, в общем. По
2: факту. Ну, вишни, зря включил вот. или...
1: Кстати, смотри, смс-ка гениально. Похоронные принадлежности исключили из списка товаров первой необходимости и запретили их продажу. А как же хранить людей без гробов? Это человек на полном серьезе спрашивает. Одежда ритуальная, а люди умирают каждый день. Вот это, кстати, если мы так дальше будем поддерживать малый и средний бизнес, вот это вот, о чем вы написали, это очень сильно нам понадобится, очень сильно. У нас Владимир Ростова-на-Дону хотел про кредиты спросить. Да, Владимир, слушаем вас.
12: Добрый вечер, Андрей, Анастасия. Вы вот крутитесь в мире финансов, (кười) говорите про бизнес. но У меня такой простой рабочий вопрос. Я работаю вот обычным простым таксистом. Вот. Да. У меня есть ипотечный кредит, ипотеку оплачиваю. Все было хорошо, все хватало, но в связи с этим карантином вот у нас ввели карантин, что запрет на выход из домов. Вот такой вопрос. Сейчас, когда этот весь карантин пройдет, люди потеряют очень много работы. И просто им нечем будет платить. И как сказал наш президент, вроде кредитные каникулы, но для них нужно собирать справки. А у нас половина сказать, страны работает неофициально, им справки эти взять нет. Такой вопрос, что в этом случае людям делать, когда они потеряют работу и им нечем будет платить за кредиты?
1: Спасибо. Настя,
12: твой рецепт? Ну,
2: во-первых, слушайте, во-первых, я так... Я так поняла, что президент уже выступил на эту тему и сказал, что можно будет и, и банкротиться как-то безболезненно. И сказал, вот, кстати, знаешь, что, знаете, что банки... меня потрясло?
1: Вот знаешь, что потрясло? Что, что э, льготный вариант банкротства, облегченный. Вместо того, чтобы сказать, uh-huh. мы всех спасем от банкротства, предлагают облегченный вариант банкротства.
2: Ну, слушай, знаешь, я тебе могу сказать, что могло бы быть и хуже, ну, то есть могло бы сейчас просто запретить банкротство, типа, чтобы банк из тебя вообще последний вытрест и квартиру твою продал, знаешь. Поэтому лучше пусть так. И я хочу вам сказать, что, что для бизнеса, что для людей самое важное, наверное, сейчас, это правда сократить все траты, которые можно сократить для того, чтобы пережить тяжелое время. Ну и, знаете, вот я... Не знаю, как оно будет, но у нас объективно говоря в стране действительно нет безработицы. Ну вот все у разных причин. В Москве это ее совсем нет, и в стране в общем-то нет безработицы. Ну, то есть, если кто-то хочет найти работу, да, это может быть не та работа, которая нравится заниматься, но чтобы перебиться подойдет любая. Ну мое такое мнение, я так всегда желаю, и мне кажется, что это, ну, и, надо бороться, короче говоря. Знаете, вот главное не складывать лапки крестиком да. и не плыть. И по уходим на
1: рекламу. И уходим на рекламу.
2: Да.
0: Ковалев против. Иркутск.
13: 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 97,7. Краснодар. 91,0. Ксюми.
7: 99,6. Анапа. 89,5.
0: Владимир. 104,3. Барнау. 106.8. Екатеринбург. 92.3. Супербург. 92.2. Москва. 97,2. 97.2. Радио Комсомольская правда. Комсомольская
10: правда.
7: Слушает
0: вся страна. Вся страна. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. И народный миллиардер Андрей Ковалев всем рекомендует. Берите в аренду у меня офисы, магазины. Склады, подпроизводство Группа компаний Кофиса Кофис.ру И мы, самое главное Чем мы отличаемся от других Понимаете, как правило Владельцы недвижимости в нашей стране Это олигархи, до которых вы не достучитесь Западные фонды, до которых не достучитесь Или люди, которые вышли из операционки Живут в Майами а Ковалев живет в Москве, в России. Найти можно в любой социальной сети. Кстати, подписывайтесь на инстаграмы мои, ютуб-канал Ассенизатор, Ютуб-канал Принцип Ковалева. И со мной сегодня в эфире Анастасия Татулова, хозяйка сети кафе Андерсон. Та самая, которая видела живого президента. И даже с ним просто вот целых, наверное, 20 минут разговаривала. Ну, молодец просто. Друзья, и у нас уже есть звоночек Андрей Сочи. Здравствуйте, Андрей!
15: Андрей Аркадьевич, здрасте. Анастасия, здрасте. Спасибо вам за эфир. Слушаю вас. Меня Андрей зовут. Я индивидуальный предприниматель из Точи. Хотел сказать, что Анастасия молодец, что пришла к президенту. Я не знаю, сеть есть там мой кафе Андерсон. Но думаю, что, наверное, она крутая предприниматель. Раз ее позвали туда. Вот. И хотел сказать... Да-да.
1: Слушаем. Алло. Я, я сказал, ну, да. что... Андрей круто...
15: я хотел насчет э, высказаться насчет э, отношений бизнеса и граждане. У нас многие граждане не понимают бизнес и, собственно, его не поддерживают и, и ненавидят
1: богатых людей. Многие, к сожалению. Да, да, да. Я что хотел сказать быстренько,
15: что, может быть, э, предпринять какие-то меры о том, чтобы граждане сами платили за себя налоги. Они
1: начнут о, лучше понимать бизнес. Это то, о чем я кричу. Молодец, Андрей. Лучше Красавчик. начнут понимать бизнесменов,
15: да, это а меньше ста... они, они лучше начнут понимать, собственно, сам бизнес и начнут, перестанут, э, не, и перестанут и начнут это, принимать требовать,
1: на смотри, И начнут требовать с власти чистых улиц да, там, да, отрепутированных да, да, квартир. Да, 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 Почему? Да. Потому что когда он получит 50, 60 тысяч рублей зарплату, и а у него 30 налоги. тысяч выч, вычтут, понимаешь, он тогда скажет «йо, не хочу повторять это слово», понимаешь? Так вот, это это правильно. Куда
2: же вы потратили мои денежки? да? Правильно. Ну, Что же вы на них сделали?
1: Я понимаю, да, спрашиваю правительство, да. Смотрите, сейчас... Давай, давай, Андрюха.
15: Насчет банков, да, я звонил с банками, общался. Я, собственно, по ипотеке, может быть, для кого-то инсайт будет, для таких же предпринимателей, как я. Я в сбербанке ипотека у меня. И, собственно, я там звоню. Мне сказали, что если я предприниматель, то я не могу попросить отсрочку, ну, на каникулы выйти, вернее, не отсрочку, а каникулы, которую рассказал президент. Почему? Потому что у меня три НДФЛ, а у них по форме только два НДФЛ. Это вот такой инсайт для тех, кто думает об этом. И по поводу отсрочек, которые президент там пообещал, каникулы, и вообще там по подразделительским кредитам, с тремя банками общался насчет всех этих каникул, ничего они не знают про слова президента, ну, вернее, слышали, но у них нет никакой бумаги, и один из банков мне сказал, что ждут бумаги из ЦБ. Видимо, там кто-то долго на кнопку у нас нажимает тык 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 Все, спасибо. Большое к вам уважение. Всем удачи, предприниматели, слушатели, спасибо. всех.
1: Вот, Анастасия, смотри. Мне кажется, вот сейчас, после того, как это закончится, если наша страна не начнет новую экономическую политику, вот то, что было когда, после военного коммунизма, коммунизма да. резкое да. снижение налогов, 2% с оборота, любой там оборот, резкое. Налоги на зарплату 5-8% максимум. И должны граждане платить. Он правильно сказал. Граждане, тогда не будут спрашивать чиновников, э, что они делают, за что они деньги получают. Число чиновников в 20 раз надо сохранить. Нахрен нам Министерство промышленности, если вся промышленность частная. Я понимаю, когда я работал в Министерстве лесной промышленности Советского Союза, это огромная корпорация была, там десятки тысяч предприятий. Все понятно, мы ими управляли, из Москвы. А сейчас-то что, все частные? Я не понимаю. А масок нету? Смотри. Министерство промышленности есть? А масок? В Москве, во всех городах, ни в одном городе нету масок. Ну вот, бардак. Александр из Ростова-на-Дону.
8: Здравствуйте. Иванович, доброй ночи. Да у меня вопрос один. Как вы, может, не ваша специфика, как вы относитесь к тендерам? Вот сейчас про НЭП только что сказали. НЭП не придумал тендер, а у нас смогли придумать этот тендеры, в которых просто бесполезно участвовать.
0: Куда документов коррупция, собираешь,
8: коррупция. участвуешь и проигрываешь, вот на глазах видно, что ну ты вот твой тендер. Бак а, проиграл. 20. Почему 20. И, 20. Нас настолько все завалировано, что и концов потом не найдешь ни в службе безопасности, ни в высшем руководстве а ты, там, Я могу, через нефти есть... терминал или что-то такое?
1: Смотрите, Министерство по антимонопольной политике. Сейчас федеральная служба она называется. Жалобы пишите туда. Они отменяют эти тендеры все, вот так вот, по щелчку. Мгновенно. Любые аукционы, где вы покупаетесь, увидели, что там что-то в левое, кривое, заявление пишите, они отменяют. Так что это это нормально. Значит, э, Иван Воронеж хочет нам тоже задать вопрос. Здравствуйте, Иван.
8: Да, добрый день. У меня вопрос лично к вам. А, то есть все у нас рассказывают про бизнес и прочее-прочее. А как насчет самозанятых? То есть мы отдельная каста. Мы, скажем так, молодцы. Я хочу, вот, чтобы сейчас мы Настя сказала своими там,
1: и там. словами. Надо вообще вас от налогов освободить. Настя, ты за?
2: Слушай, ну слава богу, что их хотя бы признали. Понимаешь, вообще, у государства ничего не бросит.
8: Сидите и работайте, понимаешь? Я я вот здесь наслушался вот этого дядьку, который управляющий, партнер, Потапенко, по-моему, который всех призывал в свое время уходить в первую зону, убегать, прятаться. И как бы у меня ситуация двусторонняя. То есть уходить либо в белую, либо наоборот, закапываться вообще. По уши. Да, да, да. А на самом деле... Сложилась люб... ситуация Оттуда. такая, и бежать как, сейчас некуда.
1: Во всем мире вообще экономика держится как раз на маленьких предприятиях. Понимаешь, там как раз корпорации крупные, они занимают меньшее число в рынке. Настя, ну у нас осталась там минутка. Давай твое напутственное слово, твои пожелания.
2: Напутственное слово. Дорогие друзья, всем сейчас тяжело. Будьте бережнее друг друг другу, помогайте друг другу покупайте что-нибудь от друг друга, просто помогайте бабушкам каким-нибудь на лестнице принести им продукты. Так как через дорогу сейчас переводить нельзя, хотя бы купить им продукты. И я считаю, что в это сложное время у нас есть шанс начать ценить те вещи, которые мы забыли, что они важные и ценные. Как здорово, когда можно в городе выйти в ресторан, как здорово, когда есть какой-нибудь красивый парк, я в нем когда-нибудь буду работать ландшафтным дизайнером. Как как здорово, что есть предприниматели, которые придумают что-нибудь новенькое и делают это для вас. Как здорово, что у нас есть всякие разные услуги, от каких-нибудь детских парикмахерских до каких-нибудь классных э, не знаю, каких-нибудь супер-пупер навороченных стоматологий. И мы просто все это не ценим. А это правда здорово, и это большой труд. Любите предпринимателей, цените их, они полезны. Мы работаем для вас.
1: Спасибо, Анастасии Татуловой, друзья. Встретимся завтра.
0: Новое время диктует новые правила.